0: At
1: en
0: línea, Felipe, al hombre que será el encargado de llevar a las 50 regiones del país este modelo de diálogos regionales vinculantes y esa palabra es clave para entender hasta qué punto va todo esto en torno al Plan Nacional de Desarrollo, es el alto consejero presidencial para las regiones, el doctor Luis Fernando Velasco. Doctor Velasco, buenos días.
1: Ricardo, muy buenos días. Los saluda a usted, a la mesa de trabajo y a los miles y miles de oyentes que nos acompañan.
0: Comienzo preguntándole por la palabra vinculantes. ¿Eso significa que lo que se defina en las regiones, en estos diálogos, no podrá ser modificado por el Congreso?
1: Nosotros somos respetuosos de los fueros y obviamente el Congreso estudia el plan de desarrollo. ¿Qué es vinculante? Es la definición de que los diálogos regionales serán un insumo para el proyecto de plan de desarrollo que presente el gobierno nacional y evidentemente el gobierno nacional irá a defender con el respaldo de millones de voces, de millones de ideas de los colombianos, lo que hemos recogido en cada uno de los 50 territorios a los que visitaremos las subregiones y es evidente que el Congreso, que es una expresión democrática tendrá muy en cuenta el hecho de que este no será un plan de desarrollo construido por unos muy importantes tecnócratas en sus oficinas sino por la gente en la calle mm.
0: Doctor Velasco, ¿cómo se definieron las 50 regiones en donde se van a realizar estos diálogos? Tres
1: características centrales, una eh, en torno al agua, o sea, hay unas cuencas que, que, que tienen una conexión muy importante, voy a plantear un ejemplo, eh, la cuenca del macizo, o sea, no solo es un departamento, sino tiene que ver eh, varios departamentos, varios eh, 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 municipios, dos, un elemento eh, de conflictividad. Hay zonas en las cuales hay una conflictividad especial que tenemos que reconocer, tenemos que intentar escuchar a la gente de dónde viene esa conflictividad y cómo se puede resolver. Y tres elementos culturales que no podemos desconocer. Paisaje cultural cafetero, a manera de ejemplo.
0: Paisaje cultural cafetero y hay muchos otros sitios del país que tienen unas características patrimoniales que son muy, muy llamativas y muy importantes. Doctor Velasco, ¿tendrá este diálogo regional vinculante algún paso previo, eventualmente, hacia diálogos de paz regionales con grupos ilegales?
1: Yo creo que el presidente definió claramente eh, eh, qué es lo que se quiere con los diálogos regionales. No solo construir un insumo para el plan de desarrollo, sino también comenzar a encontrar elementos de conflictividad local que si ayudamos a resolverlos, si damos ideas de cómo resolverlo, pueden bajar las tensiones. Pero es evidente, y esto sí quiero ser muy claro, y también lo dijo el presidente el día que se posesionó como presidente y habló de una vez de estos diálogos regionales, es que la sociedad civil habla entre la sociedad civil. Va a ser muy complejo y difícil ...vincular a estos diálogos a los actores armados, que claro, nos interesa hablar con ellos, hay un alto comisionado para la paz, es probable que en la estrategia se hablen de diálogos regionales humanitarios, pero esa es una característica especial, nosotros lo que creemos crear son condiciones especiales para erradicar la violencia, y en la medida en que se erradique la violencia, eh, pues evidentemente vamos a llegar a la paz total, déjeme poner un ejemplo... Yo estoy seguro que en mi tierra, allá en el norte del Cauca, la gente va a hablar de los cultivos de marihuana y es probable que la gente diga, hombre, si nos estamos matando por eso, que es negocio en el mundo? Legalicémoslo y se va a abrir un debate. Y ahí saldrá un insumo y ese insumo se llevará al Plan Nacional de Desarrollo, que evidentemente será debatido por el Congreso. Sí, doctor Velasco, el presidente Gustavo Petro habló de la metodología, que es la forma como se van a adelantar estos diálogos regionales. ¿Cuál es la metodología? ¿Cómo se va a hacer para, para decidir quiénes son esos interlocutores con el gobierno para evitar ese desorden que regularmente suele haber a la hora de seleccionar en las regiones eh, voceros? No, ¿sabe qué? que Primero, son diálogos abiertos, y vamos a oír a la gente. Incluso van a haber mecanismos virtuales para que millones y millones de colombianos y también la diáspora, aquellos que viven en el exterior, puedan aportar. O sea, no, no queremos cerrarnos, no, no, no queremos excluir a nadie de los diálogos. Entonces, déjeme poner un ejemplo. Hoy llegamos a Turbaco. Nos reunimos con autoridades regionales, locales, con personas que nos puedan colaborar, con universidades, con les apps eh, y, y hacemos una capacitación para recoger las ideas de la gente. A manera de ejemplo, hasta ayer ya se habían inscrito más de 700 personas eh, eh, en el link para inscribirse en los diálogos, eh, no contamos ahí entre los 700 alcaldes, funcionarios, eh, eh, del orden municipal, departamental, entonces va a crecer. Hoy se inscribirán muchos más y los que quieran llegar mañana, que se inician, digamos, públicamente los diálogos en Turbaco, que tiene que ver con la región del Dique, pues se inscribirá mucha gente más. No, no vamos a dejar a la gente afuera. Sí. Queremos que eh, escuchar. El sí. señor ministro de la del Iniciará, explicará el director de planeación, yo daré un saludo a nombre de la presidencia, y la gente se irá a trabajar en las mesas que las temáticas que la gente nos haya pedido se construyan, entonces habrá muchas mesas, por eso buscaremos un sitio amplio, un colegio, una universidad en donde podamos trabajar, se hará un ejercicio todo el día, hay grupos sociales que ya han adelantado diálogos, comisiones de competitividad, sectores gremiales sectores sociales, sectores sindicales esas conclusiones son importantes, no las vamos a desechar y entonces hoy trataremos de recoger todo eso y que esas mesas definan algunos moceros en donde haya pluralidad no, no, no queremos hablar entre los que pensamos igual, tenemos que hablar entre, entre todos, y en esa pluralidad el día sábado trataremos de sacar eh, eh, conclusiones, no siempre habrá unanimidad en las conclusiones, y cuando haya unanimidad en las conclusiones, así quedará registrado.
0: Doctor Velasco frente a esos diálogos regionales vinculantes ¿a cuáles asistirá el presidente Petro?
1: Eh, algunos no sé exactamente, pero pues será muy interesante y él eh, nos acompañará al virtual, le hemos hecho una invitación especial a que también dialogue con la diáspora que es la gente que viene en el exterior, también buscaremos mecanismos virtuales para dialogar con la diáspora, de manera que, que, que pues va a haber, lo que sí le aseguro es que en cada en cada diálogo habrán eh, personas muy vinculadas eh, del alto gobierno, un padrino que será un ministro, o una ministra o un consejero, y yo intentaré acompañar la mayor cantidad de diálogos posibles. Sí, doctor Velasco, ¿y cuál es la diferencia con lo que había antes? Se lo pregunto porque toda la vida la metodología del Plan Nacional de Desarrollo siempre ha tenido un proceso de consultas regionales muy importantes. De hecho, durante el, presidente, durante el gobierno del presidente Iván Duque se llamaban los talleres construyendo país. ¿Cuál es la gran diferencia de lo que ustedes plantean hoy en día? En cuanto a la metodología, no, por supuesto. Respetamos profundamente la metodología. Primero, no cerramos la puerta. O sea, son diálogos totalmente abiertos. No definimos como gobierno los voceros. Esos voceros los define la propia eh, comunidad. El elemento vinculante es un elemento muy importante. Voy a poner un ejemplo. Eh, hay un debate interesante en Caldas sobre prioridades. Algunas gentes lideradas por el señor gobernador tiene la idea de la importancia de terminar el, 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 el aeropuerto del Café. El alcalde y otros líderes de, de la región creen, eh, eh, en hacer una apuesta muy alta en educación, universidad, cables para el transporte masivo en, en, en Manizales. Eh, eh, en algún momento debatiendo con el presidente dice, ¿sabe? Lo, lo del aeropuerto no me tiene totalmente convencido. Pero si eso es lo que define la región, lo hacemos. O sea, es un respeto por las decisiones democráticas de, de, de la gente sí. verdad que eso de vinculante es muy importante claro. además, los talleres del señor presidente se hicieron todo el tiempo nosotros haremos unos diálogos como insumos para el plan de desarrollo que no terminarán en el plan de desarrollo sino que la consejería y la presidencia continuará permanentemente en ese ejercicio de diálogo para hacerle seguimiento a las conclusiones de, que salgan para hacerle seguimiento al plan de desarrollo y para hablar de los temas
0: doctor Velasco lo perdimos, siete un minuto va Aquí, por carretera Ay, que lo da, no, ya.
1: es que se, se es nos que pide una señal acerca mucho el cachete al celular y, y, y no, lo apaga pero, o, o,
0: o yo creo que va en carretera, <risa> ya va llegando a Turbaco le entiendo, o está en Cartagena <risa>
1: hoy estaremos
0: en Turbaco, ah, estará en turbaco. No, no, no.
1: todavía estoy en, 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 en Bogotá en Bogotá,
0: la circunvalar seguramente es, es, es,
1: Sí, señor, eso es quitarse la chaqueta y está <risa> un escorpaco y, y es muy agradable hablar doctor con Doctor
0: Velasco, usted me está dando noticia aquí en Blue Radio y es que el presidente Petro no ha tomado decisión todavía sobre el aeropuerto del Café. Quiere escuchar a la gente, o sea, no está convencido de que no se necesita el aeropuerto del Café.
1: No, no, eso es una decisión de la región. Por Dios, sea, es que, a ver, uno tiene que ser coherente con lo que dice y el gobierno es coherente. Eh, otro ejemplo. Eh, llegó el señor presidente a la zona de La Gavarra y la gente ya tiene dos prioridades. Es muy interesante cómo, a pesar de que hay gente sin acueducto, eh, con casas en condiciones muy difíciles, allá la gente hablaba como de dos grandes proyectos. Una troncal para conectarse a la Ruta del Sol, salir al Magdalena y buscar el, 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 el océano para tener comercio internacional. Y una universidad. En la universidad, pues, todo el mundo está de acuerdo. Y el presidente le decía, oiga, si ustedes quieren salir por el mar, ¿por qué no intentamos hacer algo con Venezuela y salimos al Golfo? Esa es la idea del presidente. Pero la idea mayoritaria de la comunidad, casi que unánime, es buscar otro tipo de, de salida. Hombre, respetamos las decisiones de la sociedad.
0: Sí. Doctor Velasco, ¿y quién.? decide quién eh, señala qué es lo que quiere la comunidad, porque, por ejemplo, en el caso del aeropuerto del café, y usted trae un ejemplo que es muy importante, hay opiniones muy divididas. Mientras el alcalde de Manizales en, en ese recorrido con el presidente se le va a decir que esa era una idea de los ricos, de los empresarios, el gobernador está pensando que si es estratégico para la región y hay por lo menos otros 30 gremios que han mandado cartas diciendo, mire, esto no es un tema de ricos o de pobres, es un tema estratégico para el desarrollo del eje cafetero, ¿quién al final termina diciendo quién tiene la razón?
1: Para eso tenemos unos técnicos de planeación nacional que han definido una metodología que estarán en los diálogos que escucharán y nos contarán las opiniones mayoritarias. Hay representaciones ciudadanas, hay sectores sociales, hay alcaldes, está el gobernador, están eh, los sindicatos, están los actores políticos de la región, no los vamos a excluir queremos que nos acompañe la oposición queremos que nos acompañe el Frente Progresista Amplio queremos que estemos todos, que nos escuchemos y estos técnicos de planeación recogerán esa información habrá lugares en donde habrán opiniones muy encontradas y entonces se dirá en estos diálogos una opinión mayoritaria fue esta pero también aparece esta otra opinión y obviamente ese insumo tendrá que llevarse al plan de desarrollo y en el plan de desarrollo cuando presentemos el informe el proyecto al Congreso, pues tendremos que contar lo que pasó en las regiones, incluso en donde no hubo unanimidad y el Congreso jugará un papel muy importante claro. también.
0: Sí, la, la pregunta, de Ricardo, es
1: buenísima, doctor Velasco, porque realmente la única manera de saber lo que la mayoría quiere sería haciendo algún tipo como de consulta previa, ¿no?, porque de lo contrario es sencillamente lo que un, algunos actores políticos quieren, uno da algunos gremios, pero usted no tiene ahí la representación de toda la sociedad como tal. ¿Han pensado en algún mecanismo como esos, como una consulta previa, someter a una especie de referendo regional, en este caso, por ejemplo, lo del aeropuerto del Café? Para llegar al plan de desarrollo tenemos 60 días, no es serio y juicioso eh, plantear eh, mecanismos que sabemos que no alcanzamos a hacer en 60 días. Entonces por eso queremos unos diálogos muy, muy amplios, unas puertas abiertas, la gente de la región del Pique están invitados todos, todos, y aquellos que no puedan ir, habrán mecanismos virtuales y unos días específicos dentro de esos 60 días de diálogo permanente con la sociedad colombiana, millones de voces, millones de colores ayudando a, a, a construir el, el, el país que, que soñamos. Eh, eh, y en ese marco, en ese marco de, de ideas, pues yo estoy seguro que, que, que sí habrán algunas señas que nos dirán cuál es la opinión eh, eh, mayoritaria.
0: Las siete de la mañana, seis minutos. Es el alto consejero presidencial para las regiones, Luis Fernando Velasco, hablando de la metodología de los diálogos regionales vinculantes que anoche reveló y convocó el presidente Gustavo Petro en su primera alocución desde el pasado 7 de agosto. Doctor Velasco, antes de, de que se nos vaya, quisiera hacerle una última pregunta sobre otro asunto. Y seguramente usted sabe hacia dónde voy. Usted ha sido uno de los más estudiosos en el Congreso de Colombia sobre los precios de los combustibles. Y siempre estuvo en contra del aumento de los costos digamos que hay una cantidad de consideraciones en torno al precio de, de la gasolina y el presidente Petro y el gobierno nacional han decidido que se acaba el fondo de estabilización de los combustibles y va a iniciar un incremento en octubre del precio de la gasolina en particular en Colombia ¿es cierto que usted tuvo una discusión fuerte con el ministro de Hacienda en el consejo de ministros sobre ese punto?
1: hombre, discusión fuerte no el presidente alenta eh, alienta a la, las discusiones académicas políticas, es que eso es un consejo de ministros, yo expresé respetuosamente mi opinión y el, eh, el señor ministro de Hacienda expresó su opinión que evidentemente es contraria a la mía pero que es muy respetable y ese debate pues obviamente yo lo mantendré al interior del gobierno, yo no he cambiado mi manera de pensar pero entiendo que tengo que dar el debate al interior del gobierno y en el interior del gobierno habrán momentos en que se toman decisiones y es evidente que mmm, la palabra del ministro de Hacienda y la decisión del presidente, pues yo tengo que ser respetuosa de ella aunque esté pensando contrario a la misma
0: ¿Está en desacuerdo usted con esta decisión?
1: Hombre, yo yo no he cambiado mi manera de pensar y, y como no he cambiado mi manera de pensar el propio presidente me dijo, bueno, a ver Luis Fernando cuéntenos cuál es su tesis, cuáles son sus ideas y a mí me parece un ejercicio democrático, que un presidente que pueda pensar distinto a un consejero le diga, bueno, ¿y usted en qué está? Y uno dice lo que piensa, y yo te puede coger cualquiera de mis entrevistas, y eso fue lo que dije en el Consejo de Ministros, y, y se debatió, se debatió ese elemento, y el gobierno toma decisiones.
0: Siete, ocho minutos, doctor Velasco, muchas gracias, un feliz día y muchos éxitos en este diálogo en Turbaco. Bueno,
1: mil gracias a ustedes.